0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Психолог к психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня по-прежнему зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной мои коллеги – психолог Алена Лисичкина и тренинговый аналитик, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. В этом подкасте мы поможем вам совершенствовать свою профессию психолога. Поделимся секретами успешной работы с клиентами. И в нашем эпизоде мы поговорим про то, как не брать работу домой. То есть, как не...
1: Думать постоянно о клиентах, когда ты уже дома.
0: Работа звучит немножко механически, но мы имеем в виду работу такую воображаемую.
2: Мне кажется, это очень актуальная тема, в особенности для начинающих специалистов, потому что, когда к тебе приходят твои первые клиенты, тебе хочется выложиться по максимуму, очень сильно помочь. И тогда ты можешь э, застрять в том, чтобы крутить эти мысли о клиенте уже после работы.
0: Да, здесь вот тоже мне просто хочется немножко вот о чем еще поговорить, да, просто мне кажется, вот так вот слушаешь, что называется, клиенты слушают, и так это. Ирина, я что для вас работа? Как не брать работу домой? Я что, для вас работа, что ли?
1: Конечно, если бы это был Ну, с другой стороны,
0: люди платят деньги, да, поэтому это работа. Здесь надо сказать, что работа с психическими феноменами, да, прежде всего. С
1: психикой? Это тяжелая работа. Для нас психохирургия, то есть вот мы... Психохирургия
0: тоже так звучит, психохирургия.
1: Слушайте, ну а как иначе, если мы работаем, допустим, с глубинными процессами? Ну вот мы
0: только вот в предыдущем подкасте говорили о том, что это такая нехирургическая, да, так сказать работы. Это, бо- это больше, чем...
1: Нет, подождите. Направлений много, глубина погружения может быть ведь вид разный. Самое глубокое — это психоаналитическое, где мы буквально на уровне мозга меняем вообще функционирование, субстрат меняем.
0: Слушайте, а есть вообще такое понятие, как психохирургия? Нет. Может быть, введем <сихо-> Психо-> психоанализ, психосинтез за анализ И да? после
1: этого сейчас появится психохирургия. психо-хирургия. <сих> Слушайте, у нас у каждого психолога есть свой психологический инструмент. Он отрабатывается годами, вот о чем мы и говорили. И достаточно часто бывает, нас захватывают сильные чувства, переживания клиента. Это, кстати, называется контрпереносом в психоанализе. Потом, правда, его стали использовать другие направления. Мы же живые люди, и особенно в начале мы не можем оставаться равнодушными к тому, что происходит с клиентом. Вот, кстати, вот поэтому и обучаю держать границы и не сливаться с клиентом, потому что я, если я в клиенте начинаю видеть свою боль, поверьте, я с ним не расстанусь, даже когда пойду домой, буду заниматься своими делами, совершать какие-нибудь приятные покупки, потому что в моей это будет очень резонировать с моей собственной болью. То есть, как первый факт можем выделить не сливаться с клиентом. Да, для этого и есть правило.
0: Правило. Здесь тоже, наверное, люди слушают, думают, вот не сливаться, это, это в смысле, да, то есть вот.
1: Может быть, вас это поразит слишком близко не общаться у так, нас, это как? Слушайте, психолог — это достаточно авторитарная специальность. И не зря, допустим, на Западе большая часть психологов, психоаналитиков — это мужчины. Она очень властная, такая же, как и врач, специальность. Она достаточно мужская специальность, потому что большая часть... Я бы сама выделила, что в России она больше женским лицом. То есть у нас а женщины, те, кто поддержать, послушать, 100%. помочь, вот, вникнуть. Ну, то есть, а вот, мужское вот, — вот, это границы, это правила, это призывать человека к определенным внешним, внутренним границам и держать. И психолог никогда не бывает на равных, хоть сейчас очень многие говорят, мы с вами на равных, нет.
0: Если мы вот про это говорим, да, что вот мужская профессия там на Западе и так далее, а в России она женская, вот поговорить, послушать, такая как жилетка, да, такая вот. Да, вот Тогда в этом вопрос, есть вопрос, не... если в этом, ну вот кроме контейнирования, да, как мы говорим, какой-то, ну, то есть психоанализ, да, как мы в прошлый раз говорили, да, что есть психоанализ? Почему, собственно, профессия психолога, она так девальвируется, да, почему? Значит, э, психолог может быть каждый потому что это просто послушать
1: нет минуточку вот мы допустим у нас и вы сергей и вы алена тоже учите специалистов там на стажировке до да, терапевтической беседе основа терапевтической беседы и там мы говорим вот а то, здесь... в чем разница да
0: тогда здесь надо сказать да что вот это так сказать помимо просто послушать да Нужно еще быть хирургом. Есть да?
1: терапевтические факторы, которые мы обязаны выполнять. И поэтому на равных поговорить я не могу. Это может даже, ну, терапевтическая беседа, она все равно отличается от той, о которой мы разговариваем. Это болезнь начинающих психологов, когда, знаете, вот эти все навыки, которые я получила, я пытаюсь сейчас тренировать на всем своем окружении. Это такой некоторый вид психологического насилия, когда вместо того, чтобы просто разговаривать на равных, люди начинают действительно пытаться прояснить, уточнить, потерапевтировать. Причинить такое... добро. Но от насилие только. Как бы запрещено делать, хотя это делается как бы из подвали и не всегда осознанно, но возвращаясь, скажу, что чтобы не заразиться, нужна дистанция, внешняя виде кадра, сеттинга или правил, которые есть между терапевтом и клиентом, и внутренняя. Чтобы внутренняя выработалась дистанция или так называемая управляемая эмпатия, вот для этого мы ходим в терапию. Наше сопереживание, наша затопленность эмоциями становится выше, если это попадает в нашу больную тему. Клиент пришел похожий на нас. Проблема в том, что к нам, к сожалению, будут вначале приходить именно те, кто похож на нас, и мы их будем понимать. Значит, если это довести до абсурда, мы можем сидеть, там рыдать друг другу, и приходили даже клиенты, рассказывали такие случаи, когда терапевт рассказывал про свою боль, они рыдали на плече друг друга, это конечно недопустимые вещи.
0: Да, я тоже такой же, да, и где здесь, как бы кто кого вытаскивает, да, то есть из
1: Это злоупотребление клиентом.
0: Все свалились просто свои, типа рыдали, ой, как, собственно такой, у нас же в России, как вот вы все-таки сказали, да, что у нас психотерапия вся какая происходит на кухне, да, то есть люди
1: сидят. На самом деле это не терапия, коллеги. терапия бывает только в кабинете. С соблюдением правил и за деньги. Потому что это есть граница. Человеком... Ну, так,
0: а если люди-то, ну вот просто а сейчас на кухне слушают, да, подождите, что, а... что если какая разница, порыдать кому-то за деньги Топ. или порыдать кому-то, что называется, Сергей, вы как человек, который ведет
1: стажировку, прекрасно обучает специалистов. Что я, говорить? я проясняю,
0: я же просто для людей, которые слушают, а не то, что я как бы свои за вопросы. Опять-таки, На
1: кухне чаще всего, и особенность, мне кажется, это болезнь вообще, в принципе, у нас на всем постсоветском пространстве есть такая особая пытка. Пытка же жалобами или своей личной историей. Вот собираются, значит, люди Еще и под алкоголь, где и вообще критики нет, и начинают друг другу выливать все свои травмы. Ну, давайте начнем с того, что если человеку рассказывать какую-то болезненную историю, он начинает этим присоединяться к этому, подзаражаться. Нас, психологов, учат, как это перерабатывать в контейнер. Людям в жизни нет. У него своя боль, значит, ему принес друг еще свою боль, и по кругу раз десять. Поверьте, даже если у вас было прекрасное настроение, ваше настроение испортит.
0: Ну, так это же... Это Это Россия!
1: Это Это издевательство друг на друга. И на самом деле в других культурах Это непозволительно Бывают случаи, когда ну, кому-то кризис Случился острый И есть рядом кто-то близкий Кто может выслушать Один раз выслушать, поддержать и все, но у нас же это по кругу еще раз и еще раз, и это надо прекращать. А у психологов есть, есть специальные техники, как проводить беседу. Она есть в краткосрочном формате, в длительном формате, там разные техники, но мы ведем беседу, и поэтому вот профессионал это тот, кто держит границы. Итак, то есть первым
2: критерием мы можем выделить соблюдение границ. Для начала знание, что это такое, как их выдерживать, и затем придерживаться их в терапии. Что еще мы можем взять себе на вооружение для того, чтобы не приносить клиента домой?
1: А мне вопрос к вам встречный. А каких клиентов вот, по своему собственному опыту вы приносите домой? Ну, то есть в голове вот варится, варится.
0: Да, звучит, конечно, так вот это, как Каких клиентов вы приносите домой? Ответ, конечно, здесь мертвых. По частям, да. Сусть, да, пьяных, я не знаю. Сергей,
1: вы опять уходите от ответа.
0: Здесь, понимаете, тоже вот такой момент. Если они приносятся, значит, надо как бы спрашивать Почему, значит, да? Значит,
1: надо да. нести их дальше к супервизору. Или к у нас к аналитику, или к терапевту своему. Потому что что? Это значит, что мой контрперенос, то есть вну, мои рамки внутренние не сработали.
0: Здесь же, знаете, тоже такие вот есть, ну, словно говоря, мифы, ну, даже там в фильмах есть, это показывается, да, как это там пациенты влюбляются там в своих аналитиков, да, то есть вот это всякое. Разное. А
1: аналитики в клиентов, естественно. Да-да-да,
0: и вот эти вот какие-то такие вот моменты, что все как бы вот смешивается там, или там общаются, да, то есть начинают какая-то самая у меня даже есть жизни, такие истории да то есть редко. когда там вот клиенты которые уходили из своих каких-то психологов да вот они рассказывали да что у них там просто ну общение такое было да то есть вот сегодня это терапия завтра это дружба да то есть такие вот какие-то моменты И, слушайте, коллеги, И все это смешивается потом это в какой-то шантаж еще там превращается какие-то там вот такие моменты да то есть вот все там намешали мы можем а, потом, потом
2: сделать выпуск кринж истории
1: кринж
0: истории да то есть вообще из личного из сайта фавита да то есть это вот такое анализа uh, страницы.
1: Слушайте, но ну, по поводу э, отношений, мне кажется, как раз уже про это говорили, что ну, если вы себя озаботьтесь, никаких отношений с клиентом быть не может. И это, кстати, отдельный вопрос. Мы можем приносить работу домой, если эта работа у нас дома. Допустим, это наши друзья, мы взяли их в терапию или знакомые. Психоанализ вам четко ответит нет, это грубейшее нарушение. Другие направления терапии допускают, что это будут близкие, там, знакомые или друзья. Но если вы хотите больше работы для себя, конечно, можно взять и знакомых, друзей, и даже родственников в терапии, но это будет двойная работа, да, и вы можете еще и потерять, как про как клен с ее дочерью, где они там, она дочь была в терапии, Промелониклян, в итоге они потом до конца жизни не общались. На в общем много таких историй, нужно ли это делать? Но мое точно нет.
0: Ну да, здесь, как говорится, экспериментируйте над животными, да.
1: Так вы, кстати, не ответили, кого вы берете-то, что-то за клиент, которые западают? Сергей Васин от суши отшутился, что там по частям, а я вот, на самом деле, определенные клиенты только западают.
0: Ну, здесь трудно сказать, что прям вот западают. Здесь зависит, наверное, опять-таки... Ну, здесь человеку делать нечего, да, ну, в смысле, аналитику, да, то есть начинается... То есть постоянные какой то вот это вот, что называется, какие-то есть другие задачи. Да, которые нужно решать обучение, там не знаю, какие-то там вот всякое такое. Если их жизнь наполнена, то наверное уже и здесь
1: во.
2: Мне, мне кажется, что это клиенты, которые либо попали в твою боль, да, то о чем мы говорили, либо клиенты, которые попали не знаю, в тлоё, как это тлоё, правильно не, не назвать, боль, а, а
0: лебединозное некое желание, да, то есть не боль. А в... Нет,
2: нет, я не про это, которые тебя, мне кажется, для начинающего как раз таки это актуально, которые тебя задавили, то есть которые может быть
0: победили. Так сказать,
2: победили да, да тебя Что,
0: вот он я ему сейчас обесценили порку.
2: да обесценили напали когда ты может быть не смог себя защитить да до конца таких клиентов я думаю тоже можно Слушайте, ну Везти это тоже больная,
1: больная тема, получается, если вас задевают, что вас обесценивают. Нас бесконечно обесценит. Они приходят с агрессией, чтобы нас обесценивать. И это часть нашей работы. Если большинство начинающих терапевтов, вот по своему опыту могу сказать, что большинство начинающих терапевтов начинают или уходят из профессии, или им тяжело набирать клиентов, и клиенты уходят, а это нормально, когда первые несколько лет клиенты уходят, не остаются долго. Это неспособность контейнировать агрессию и нападение на наш нарциссизм.
0: Вы мне не поможете. Это, конечно, я вам не поможу. Могу. Помочь себе только можете вы.
1: Рассуждает Сергей Александрович. Ну, весь да? да. Слушайте, все, что происходит от внутренние границы это четкое понимание того, что, что то, что делает со мной клиент, он делает в этом пространстве как будто бы это его воображение. Это не, не совсем я, это мой психологический инструмент. Свою личность я оставляю там. Для меня это проще изобразить вот таким образом, что личность остается там, а приходит специалист со своим психологическим инструментом, который он оттачивает. Выйди и зайди нормально. Да,
0: здесь, наверное, тоже вот такой момент, да, когда вот люди начинают слишком раскрываться в пространстве публичном, да, то есть раскрываются их детали личной жизни, там еще там что-то всякое такое разное, и в итоге человек знает, на что давить, например, да, ну, например, как вот на рабочий телефон там звонят, начинают уточнять там, замужем или не замужем, там и всякое такое разное, например, да, то есть, а какая разница? то Люди думают, про... что да, вот как бы это перейдет в такую плоскость, что сейчас мне человек точно поможет, если там, например, о, какой-нибудь там... Мне коллега как-то рассказывал
1: по этому поводу, что к ней одна из первых клиентов. Клиентка, которая к ней пришла, такая очень обесценивающая клиентка, которая потеряла ребенка, там случилось выкидыш на поздних сроках. И клиентка пришла и сказала, что а у тебя вас дети. Она допрос ее устроила буквально. А у вас эти есть? А нет? А вы теряли детей? А если вы этого не делали, о чем я с вами вообще могу разговаривать? И это было такое жесткое нападение. Коллега растерялась тогда. И после этого у нее буквально она перекосила ее, она не могла просто даже встать с кресла. Вот, кстати, как работа приходит вместе с нами домой симптомов.
0: Не то что приходят, здесь даже и с работы не уйти, да? То есть перекосила.
1: То есть работа может прийти даже телесным симптомом. У нас такая работа, что мы можем не уловить элементы контраста принос может соматизироваться и это уже от нас мало может зависеть вплоть да то есть у нас достаточно опасная работа на самом деле психологи достаточно опасная работа молоко значит... за вредность мало. банановые счастливая смотря. жизнь можно я добавлю что вот для того чтобы не приносить вот треть... второе это внутренние границы третье как раз это все-таки следить за собой за своим здоровьем и счастливая жизнь аналитики психологи они должны быть счастливыми людьми в жизни и они должны
0: получать удовольствие в жизни помимо работы следующий подкаст даже можно да то есть как быть счастливым да. Есть, для это... психологов, Псих... да. <сих> да. для психологов. <сих> есть,
1: это значит, что человек должен быть у него достаточно счастлива личная жизнь должна быть у него должна быть достаточно понятно он должен от работы получать удовольствие и он должен быть здоров и для этого он кстати зарабатывает деньги чтобы жить поэтому работа психолога она не дешевая.
0: Как перестать волноваться и начать да, быть счастливым как сейчас есть такие всякие разные эти да как перестать волноваться пройти и терапию. начать путешествовать пройти... как волноваться и
2: пройти терапию. Нам важны границы внешние в виде соблюдения, сеттинга, кадра установленных правил, внутренние границы, когда мы имеем четкую опору. И оставляем свою личность вне кабинета То есть входя, садясь в рабочее кресло Мы понимаем, что здесь сейчас я рабочий инструмент Я профессионал, Я да. профессионал И третье это? Счастливая личная жизнь Счастливая личная жизнь Вот самое главное
1: забыли Счастливая
0: личная жизнь Вообще можно с этого и начать да? Если человек счастливый, то в психологию он не пойдет, В принципе, да
1: Тут сложный вопрос На следующий день еще какой-нибудь подкаст Что в профессию приходят люди достаточно изначально травмированные Вот почему они Приходят, излечиваются в этой профессии. И уходят. И некоторые уходят, да. А люди, кому, кто достаточно счастлив, навряд ли придут в эту профессию. Ну, Мне вот кажется, да, я как бы с этого и начал. Если
2: ты идешь в профессию для того, чтобы самоисцелиться, дешевле пойти
1: просто в терапию. Люди приходят желать mm-hmm. помогать. Самое опасное желание для психологов спасать. Спасать нельзя это будет разыгрывание, собственного это будет влияние, да. Это будет сценарий, по которому есть у, 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 у всех психологов изначально. Ладно, это уже как обычно это отдельная тема.
0: Да, и сейчас люди, наверное, слушают, думают: вот э, ну, тема, да, как не брать работу домой, учитывая, что первый подкаст это как найти клиентов. И я думаю, да какую работу домой, дайте хотя бы клиентов, я уже готова а там, или готов брать, свя... там. А
1: первое со вторым связано. Когда мне, знаете, коллеги говорят, там, супервизанты, где найти клиентов? Да я хоть с кем готов. Неправда. Потому что психологи... Да, как только
0: получаются клиенты, сразу да, зачем оно мне это не-не-не, это, не, это, не это неосознанно
1: происходит. Это же как происходит? Они вроде бы счастливы по поводу клиентов, но начинается, что а тут забыл, тут вытеснил, а вы, выясняется, что на самом деле у человека еще один четвертый факт, кстати, по поводу прошлый раз, в прошлом подкасте, почему, как найти клиентов, убрать свое сопротивление. Большая часть терапевтов, начинающих, имеет очень сильное сопротивление к, тому, к началу работы. И я это вижу очень часто. И люди, у которых нет клиентов, там очень большое сопротивление, обычно неосознанно. Люди сопротивляются. Они не говорят, себя или говорят вот так вот что я тут психолог если что но ну, явно транслируется что в общем так да, не хотите, что вряд что вряд пожалуйста. ли я вам помогу да. То есть,
0: это я психолог но очень И рад. это
1: транслируется и люди это конечно считывают когда вы спокойно и четко заявляете себе и четко обозначаете что вот да есть время в которое я принадлежу себе но это говорит о профессионализме без фанатизма фанатизм это крайность Спокойное отношение к себе и своей профессии, четкое понимание своих ограничений. Мы тоже не всех можем брать в терапию. Есть клиент, кого я не возьму. И у каждого специалиста есть такой набор людей, не конкретных личностей, а в принципе клиенты, которые брать не буду. И отправлю коллеги. Ну что, мы на сегодня тогда заканчиваем. Как-то очень быстро пролетело наше время.
0: Вы слушали подкаст. «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной мои коллеги Алена Лисичкина и психолог-супервизор-руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите ваши комментарии и ставьте реакции. Это очень важно для развития подкаста и каждого из вас. До свидания.
1: Всем пока. До свидания.